0: Ready? Ready. Ready? Merhabalar, raket servisi Hoş geldiniz. Ben Gökhalp. Ben Anıl, merhaba. Fransa açık. Son hazırlık haftasına giriyoruz. Elemeler başlıyor yarın. Bu, bu haftada oynanan dört tane turnuva oldu. ATP'de iki tane, WTA'de iki tane. Dün bir quiz yaptık hep beraber Roland Garros üzerine... Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin, kaçırmayın YouTube'da. Ee, bugün bu turnuvaları konuşacağız ve yavaş yavaş artık Roland Garros yaklaşıyoruz. Ee, her oyuncuyu değerlendireceğiz. Evet böyle
1: toprağın artık e, alev aldığı bir dönemdeyiz. Roland Garros başlamak üzere elemeler başlıyor. Gerçekten artık e, son düzlükte oyuncular hazırlık anlamında. Ve bu anlamda oynayan oyuncuların da form durumunu anlamak için... Önemli bir indikatördü. Özellikle bazı göz önündeki isimler için. Stefanos Tsitsipas mesela, Dominic Thiem. Bunlar hep merak edilen isimler. Roger Federer, Yannick Sinner. Bu anlamda Shapovalov olsun, Casper Root olsun. Çok fazla merak ediyoruz tabii bunlar. Bu sene Roland Garros'ta ne yapacaklar? Bu hafta hepsi oynadı Gökay.
0: Aynen öyle. Elemeye 4 Sporcu birden gönderdik bu sene onları da konuşacağız ama istiyorsan önce bu haftaki turnuvalarla başlayalım. Kısa evet. kısa sonuçları üstünden geçelim. Önemli bir nokta varsa onların üstünden geçelim. Ee, sonra da önümüzdeki haftanın turnuvalarına bakarız. Şimdi WT'de iki tane turnuva oynandı. Bir tanesi Parma'da bu sene için özel lisans çıkarmıştı oradaki turnuva. Hatta bu hafta erkekler oynayacaklar. Geçen hafta kadınlar oynadı. kokogov Goff ikinci kupasını kazandı. Finalde Wang Chang'a geçti 6-1-6-3 ile. Çok iyi bir performans Coco Goff'tan. Yarı finalde Sinyakova'yı e geçti. Çeyrek'te Anisimova. ikinci turda Kamila Giorgi. ilk turda da Kanepi. Aslında e, gayet zorlu bir kura. Böyle sıralamalarına Tabii bakınca ki. çok etkileyici gibi gözükmüyor ama. Arka arkaya çok iyi. 5 galibiyet.
1: Ve hepsi de toprakçı. Sinyakova da Serena'yı yenip geldi sonuçta yarı finale. Ee, o açıdan yani Coco'yu biz 3 haftadır falan övüyoruz herhalde Gökay. Hani sonuçta o açıdan kupa gelmesi tesadüfi değil Hani istikrarla gelen bir şey. Hani koko maç sonunda e, Pegulaydı sanırım fark eder. E, bir birçok kupanın ilki olmasını temenni ederim demişti. önceki aldı kupayı unutmuş koko ikinci kupası kendi de farkında değil. Ama evet. aynı zamanda güzel olan bence çiftlerde de şampiyon olması. Her turnuvada çiftler de oynuyor Gökhalp yani istisnasız. Bence evet, çok, iyi. çok önemli tenis adına önemli kendisi adına da önemli. Çünkü her yönüyle gelişmeye odaklanıyor. Çiftler tenisinin de ona sağlayacağı katkılar var elbette ki voley oyunu servis oyununda. Dolayısıyla maşallah yani sabah akşam maç yapıyor kendisi şu aralar. Dileriz çok fiziksel olarak kendini yıpratmayacak şekilde yapıyordur programını.
0: Evet bu hafta dinlenecek gibi gözüküyor. Ee, şöyle güzel istatistikler var. Finallerde 5'te 5 gidiyor. Hani finale çıktı mı? Tamam. 2 tane teklerde, 3 tane de çiftlerde finale çıkmış. Ve 5 kupası var toplamda. Ee, bu son başarısıyla 25 numaraya yükseldi. Biz hep konuşuyoruz kayıt dışında da. Bu sene sıralamada yükselmek gerçekten çok zor. coca bunu da başardı. 30 numaraydı. En yüksek sıralaması 25'lere kadar yükseldi. 25'te şu anda. Bir de Partneri Katie McNally de çok ilginç işler yapıyor çiftlerde. Arka arkaya 3. Çiftler Kupası. 3 kupayı da farklı partnerle kazandı. Normalde Coco Goff'la hep beraber oynuyorlar. Ama herhalde Coco'nun olmadığı turnuvalarda başkalarıyla partnerlik yaptı. Storm Sanders'la 100 kallık bir turnuva kazanmış. Hailey Baptiste'le de 2. Charleston. 250'lik Charleston turnuvasını kazanmış. 13 maçlık bir çiftler serisinde o da. Öyle bir şeyi var. Onun da noktası var. Aslında o da Çift teklerde bir şeyler yapabilirdi ama Sloan Stevens'a kaybetti. Gözümüz onda da olacak. Evet, Katie
1: McNeil de çok genç. Hani tabii ki Coco kadar genç değil hiçbirisi. Ama Katie McNeil de ya 19 ya 20 yaşında yanlış bilmiyorsam. Dolayısıyla onun da önünde daha uzun bir kariyer var. Ve o da Amerika'nın parlayan tenisçilerinden bir tanesi. Hani Amerika diyoruz, parlayan genç tenisçi diyoruz. Bunlar hepsi kadınlarda. Erkeklerde gerçekten Amerika... Herhalde tarihin en kötü dönemini yaşıyor. Dolayısıyla kadınlarda gelen bu başarılar onların da yüzlerini epey güldürüyordur. Yani hem evet. Anisimova e, toprakta iyi sonuçlar alıyor. Tabii onun da çeşitli dönemsel sıkıntıları oldu. Babasını kaybetti vesaire. Kokoov, e, Katy Mcnally, ondan sonra e, başka Katy McNeil vardı yanlış hatırlamıyorsam. Koko Vanda ve baya kadınlarda isim sayabiliyoruz. 1000'de evet,
0: 10-15 e, isimleri var. Evet, baya var. var. Yani Russell
1: Stevens ve Madison Keys'e Jennifer Brady'e falan <gülüyor> dediğin gibi sıra <gülüyor> gelmedi yani. yani bunlar Tabii 20 evet. yaş ve aldı. Sistem çalışıyor gibi
0: ama <gülüyor> erkek yok ortada sistemde sistemine <gülüyor> uyum sağlayacak. Aslında erkeklerde olacak. de çok isim çıkarıyorlar ama ilk 10'luk 20'lik çıkaramadılar. Özellikle bu Challenger seviyesine mesela çok Amerikalı duymaya başladık. Belki önümüzdeki evet. seneler biraz ivme yükselir. Evet. Parma'ya bir geri dönecek olursak Amerikalı yıldız asıl orada Serena vardı. Evet. Serena'nın maçı Federer'le aynı ana denk geldiği için o böyle Kimse bir tabii <gülüyor> bir güme gitti diyebiliriz çünkü Serena'nın ikinci maçıydı o Federer'in ilk maçıyla aynı ana denk gelen. Serena ilk maçında ilk WTA turnuvasını oynayan elemelere davetiye kazanan 513 numaralı bir İtalyan tenisçiyi geçti. İkinci turda Sinyakov'a kaybetti. ikinci maçında daha doğrusu. Servisleri hala pek yok gibi. Ee, ama e, Federer'i de konuşacağız zaten. Federer işte Monfils'e top atıyor. Ee, Serena bugün e, Monaco'da Formula 1'de bayrak sallıyordu. Keyifleri yerinde gibi gözüküyor. Yani hani onlar biraz bu toprak maçlarını Wimbledon'a hazırlık gibi düşünüyorlar sanırım. Yoksa öyle bir panik halinde değiller. Serena bu hafta turnuvaya katılmayacak mesela.
1: Emilia Romagna esasında bir önceki turnuvada Madrid'de erken elendiği için... Pardon Roma'daydı. Roma'da tamam. erken elendiği için e, Emilia Romanya'ya katılmaya karar verdi son anda. E, orada da tek maçı iki maç yapmış oldu. Hani ne oynasam kardır diye mi düşünüyor yani? Gerçekten yorulmuyor da yani. Bu hafta da oynasa, iki tur iki maç kazansa yine öyle aham şaham bir yorulmuştu. Olmayacak yani fiziksel olarak ama onun yerine bayrak sallıyor. Yani dediğin gibi <gülüyor> 24 hedefi onun da muhtemelen Federer plan planlaması paralel bir şekilde e, hızlı bir zemine odaklı. Ama bu servisle de hızlı zeminde ne yapacak Gökalp? Onu da merak ediyorum açıkçası yani.
0: Evet tabi Fransa açıkta <gülüyor> bilmiyorum nasıl bir e, kurası olur ama çok kötü olmazsa kurası hani böyle e, 35-40-45 numaralarla karşılaşmazsa ilk turda evet. Serena herhalde ritmini bulur. Bu Federer için de geçerli. 3-4 maç alma onlar için çok kolay hale gelebilir. Hadi ondan sonra da zaten çime kendilerine iyice hazırlamış olurlar. Tabii. Ama bu sene bu pardon bu hafta Sinjakova'ya kaybetti ki Sinjakova da yarı finale çıkarak zaten hani tehlikeli bir raket olduğunu gösterdi. Zaten zaten öyle. Osaka'yı elemişti Fransa çıktı. Hmm. Osaka'nın çok iyi oynadığı bir maçtı o. zaten hep tehlikeli. Çiftlerde bir numara yükselmiş bir isim. Serenay'ı burada eledi. Parma böyle. Serena eklemek istediğim bir şey var mı? Yoksa Belgrad'a geçelim.
1: Belgrad'a geçebiliriz.
0: Tamamdır. Belgrad'da Paula Bados'a bu sene çok maç kazanan Bados'a şampiyon oldu. Ve bu şampiyonlukla 34 numaraya kadar yükseldi. En yüksek derecesi 42 numaraydı. Eğer adı 34 ne demek biliyorsunuz? 32 seri başı var Fransa'da. Eğer seri evet. başı olmazsa çok can yakar. Halep zaten çekildi. Onun için bir kişi daha çekilirse 32 numara olacak olmazsa ilk turda kime çıkacak onu izleyeceğiz. Çünkü Paula Badosa bu sene en çok maç toprakta en çok maç kazanan 3 isimden birisi haline geldi bu haftaki şampiyonlukla. Ash Barty, Veronika Kudermetova ve Paula Badosa hepsinin 13'er galibiyeti var. Onları 12 galibiyetle Kokogov, 11 galibiyetle de Arina Sabalenka takip ediyor. Gerçekten çok iyi gidiyor. Badosa finalde Konyuh'u geçti. Konyuh ikinci sette bırakmak zorunda kaldı. Ondan önce de Petkovic, Buzarnescu, Rebecca Peterson ve Victoria Tomova seri başı olduğu için nispeten kolay bir e, kurayla çıktı finale. Andrea Petkovic için de gerçekten ne kadar kötü bir birinci tur <gülüyor> kurası olmuş <gülüyor> Paula Badosa. O kadar <gülüyor> yani, Berkira'da gitti.
1: Talihsizlik. <gülüyor> ne için gittim oralara yani diğer finaliste de biraz konuşmak gerekiyor bence bir önceki turnuva ana koncu İpek Özle de oynamıştı ve orada elemeyi geçememişti yani ilk tur elemesini İpek ile oynadı 6-1-6-4 ile geçti ikinci turda elemesini 6-1-6-4 kaybetti
0: yani yok e... o iki, ana tablo ikinci tur maçı olması lazım çünkü İpek elemeyi geçmişti ana tablonun ikinci turunda oynadılar
1: Peki öyle olsun. Prag'da benim bildiğim İpek elemedeydi ama önemli değil.
0: Elemeyi geçti ama. Okey. 3 maç kazandı arka arkaya. Ha, doğru doğru doğru. Çok pardon. Doğru haklısın. Konyu baya kötü bir kuraydı. Onu evet. burada görmüş olduk. WT seviyesinde finale kadar geldi. Zaten biliyorduk da.
1: Ama sonuçta hani 25K'lık bir turnuvadan ee, burada finale yükselmesi ciddi bir sıçrama aynı zamanda.
0: Yani Evet hırvatların sürekli sakatlanan Mario Ancic ile mi başladı artık önceden de var mıydı bilmiyoruz ama Konjuh, Çoric sürekli yazık onlar bir şey bir yapıyorlar. Bir
1: geliyorlar bir gidiyorlar bir geliyorlar bir gidiyorlar yani tam form tutuyor evet. sonra tekrar sakatlanıyor.
0: Evet Hı. ama dediğin gibi 25'lik bir turnuvada çeyrek finalde elenmiş İpek'le oynadıktan sonraki maçında. Ondan sonra gelip WTA de finale yükselmek iyi bir zıplama onun için de. O da Van Uytvang, Putinseva, Podoroska ve bu senenin flaş isimlerinden Maria o soruya geçmiş. Podoroska da hmm, geçen senenin flaş ismiydi yani. Hani Roland Garros'ta. Evet. Roma'da da Serena yendi çok yakın zamanda.
1: Hani o açıdan önemli isimleri yenip geldi.
0: Evet bu iki turnuva Parma ve Belgrad kadınlarda oynandı. Bu hafta ikisi de erkeklerde turnuva oynatacaklar oraya geçmeden önce. İstiyorsan bu haftanın erkek turnuvalarını da konuşalım. Sonra da haftaya geçeriz. Tamamdır. Evet. Cenevre. E, Kanayan yaramız. <gülüyor> Cenevre'de bir erkek turnuvası oynandı. <gülüyor> e, finalde bir sürü e, kişinin seyirci demiyorum. <gülüyor> Deniz izleyi severi demiyorum. Bir sürü kişinin önünde oynanan finalde Casper Ruud, <gülüyor> Deniz Şapavolov'u 7-6-6-4'le geçti. Casper Ruud'un ikinci kupası çok iyi performans. Kasper Rood, finalde ve yarı finalde break puanı görmemiş. Böyle bir toprak performansı izliyoruz kendisinden. Çok iyi gidiyor. Yani hem Her
1: servisi var. hem de Forentin'i övdük bol bol ee, bu sene. Son özellikle 2-3 bölümde yine e, toprakta bir ciddi bir seviye atlamış görünüyor. Ama bu turnuvada servisi ekstra etkiliydi Gökalp. Yani hızı vesaire değil. O kadar iyi kullanıyor ki servisini. Yani İstediği yere atıyor. Birinci servisin içeri düşme oranı yüksek. Birinci servisten puan alma oranı yüksek. Acayip yani muhteşem bir silah haline geldi. Üstüne bir de sertliği ve hızı çok yüksek olan Forent'i gelince gerçekten A planı çok iyi. B planında da işler bence fena değil. Hani Rublyov berettiğini gibi isimleri kıyas karşı kıyaslayınca biraz daha çözüm üretmeye açık bir oyunu var. Dolayısıyla yani Roland Garros da gerçekten ne yapılacağı ne yapacağı çok merak edilen bir isim Casper
0: Evet bir de A planında sadece servis oyunu yok. Return oyunu da var. Hani karşıdakinin ha, servisini diğer isimlere göre çok rahat kırabiliyor. Yani oyunda çok fazla kalabiliyor. Shapovalov bence iyi bile dayandı. Hani 7-6-6-4 bir şey beklemiyordum ben bir yerden sonra şaponun hani böyle kırılmasını bekliyordum artık bas sataların yükselmesini bekliyordum ki maçta galiba sadece tek bir kez servis kırıldı. O da ikinci sette evet. uzun oyunda ee, 7-6 6-4'lük bir maç. Ee, iyi bir hafta tabii ki Casper Ruud için. Bir tane tabii. set kaybetti sadece. Onun dışında 3 maçında sadece 1 break puanı görmüş. O seti de Dominik Köpfer'e kaybetti ki Köpfer böyle benim gördüğüm kadarıyla o maçta inanılmaz yüksek riskli bir oyun oynayıp çok iyi bir set kazandı 6-2 ile sonra tabi o tutmadı o toprakta onun o kadar tutması çok zor sonra Rudor'dan çevirdi ama evet. e, Çin maçı gibiydi ya final maçı bir ara bir de hava sıcaktı tabi final maçının oynandığı gün servis oyunları ortalama 2 <gülüyor> dakika falan sürüyordu 2-3 dakika sürüyordu çok geçe Hep beraber. çok hızlı ilerledi maç Evet ralli uzunluğu da çok fazla değildi açıkçası. Bir de tabii
1: iki oyuncu da agresif olunca hani ralli oyununa girmek yerine ikisi de yüksek hızlarla vurduğu için toplara rallyler de çabuk bitebiliyordu çoğunlukla.
0: Evet evet aynen öyle. İkisini de bu sene bol bol konuştuk konuşmaya da devam edeceğiz gibi gözüküyor. Kasper Root bu performansla zaten 16 numaradaydı sanırım ama kariyer yükseği olan 16 numarada kalmaya devam edecek ilk 16'da olması tabi seri başı noktasından önemli ee, en azından bir dördüncü tur demek yani oraya kadar daha yüksek seri başlarıyla karşılaşmayacak demek diyelim ve istiyorsan haftanın hikayesi olan Federer'e geçelim Federer'i bekledik bekledik ilk turda Pablo Anduhar işte buyurun ben geldim dedi onun yerine
1: <gülüyor> durduk yere <gülüyor> saçma sapan <gülüyor> hiç hesapta yokken <gülüyor>
0: Evet, evet. İlk seti aldı. Sonra Federer ikinci seti aldı. Üçüncü sette Federer 4-2 öne geçti. Her sette sonra farklı ben, bir Federer izin. Sonra ben böyle. tweet
1: attım. <gülüyor>
0: <gülüyor> ne dedin? Federer dedim maşallahı var. Fransa açık yolunda iyi gidiyor mu? Dedin.
1: Yo, çok rahat hareket ediyor toprakta. E, bundan sonra toprak en sevdiğim zemin dese şaşırmam dedim ve onun üzerine oynadığı 4 oyunu da kaybetti ve maçı 6-4 kapattı. E, 4-6. <gülüyor> ama ilginçtir maç sonunda Federer e, belli bir şey yani benzer bir şey söyledi e, şöyle ki son seti 4-2 öndeyken aa iyiymiş ritmimi buldum dedi ve o anda konsantrasyonun bir daldı 10 dakika sonra bir baktım maçı kaybetmişim yani <gülüyor> e, o anda benzer hisleri yaşamışız kendiyle de ben televizyon karşısında sen korktasın sen gevşemeyeceksin <gülüyor> yani
0: <gülüyor> sen kapatacaksın maçı sen gevşemeyeceksin e, o zaman şey diyebilir miyiz yani harekette, teknikte onda bunda çok bir sıkıntı yok. Bu gerçekten maç eksikliğinden kaynaklanan psikolojik bir ısınma gerektiriyor gibi mi acaba? Şimdi
1: yok hayır, yani e, samimi konuşalım. Ben Federeri çok severim. Dolayısıyla hani biraz gönül gözüyle bakıyor olabilirim. Fakat e, erken aldığı return oyunları, bak, servisör servislerini böyle erken kortun içinde aldığı zaman refleksleri Dan Evans maçına göre çok daha iyi seviyedeydi. Yani o açıdan return oyununu geliştirmiş o arada. Toprak zeminin de tabii ki bir avantajı var ama. E, onun haricinde e, forendlerini kullanışını çok çok beğendim. Bence rally oyunundaki akıcılığını biraz daha e, geliştirmesi gerekiyor. Ama korttaki hareketinde e, forendlerinde servis bir tık belki daha Tabii çok etkin bir servise alışkın olduğumuz için öyle söylüyorum. Bir tık daha ileriye gidebilir. Ama ya Federer oynayamıyor, istediği oyunu korta yansıtamıyor diye bir şey gözüme çarpmadı benim açıkçası. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ben de benzer düşünüyorum. Hani acaba bir daha eski haline gelemeyecek mi gibi bir manzara oluşmadı benim kafamda maçı izledikten sonra. İlk sette sanırım biraz sağ tarafına giderken yavaş olduğunu hissettim. Ama bu fiziksel bir şey olmak zorunda değil. Bu heyecandan da olabilir. Özgüven eksikliğinden de olabilir. Yani böyle forehandlerin çok fazla böyle omuz üstü alıyordu ilk sette. O genelde zamanlamada çok iyi hissetmiyorsanız öyle yaparsınız. Hani biraz... Psikolojik olabilir ama
1: diyorsun hmm. o biraz.
0: Evet. ya yani Biraz hani şey, garanti oynamak istediğiniz zaman öyle yaparsınız. İkinci sette o kol aşağı indi. Biraz daha düz vuruşlara vurmaya başladı. Üçüncü sette çok iyi forehandler vuruyordu. Zaten 4-2 öyle öne geçti. Hani dedim ha tamam evet. Bitti maç kapadı şey... yani. Evet o ilk setteki şey genel bir sıkıntı değilmiş. Hani o, o geçti gibi geldi. Ama tabii maç yoğunluğu eksikliğini gördüm ben. Mesela galiba son sette ya 4-1 öndeydi hatırlamıyorum ya 3-1 öndeydi. Yani Koyevas'ın servis oyununda mesela nasıl diyeyim antrenman yaparmış gibi return'ler vurdu böyle çok umunda olmayan. koyvas böyle 2 dakikada falan servis kazandı.
1: Anduar hani, diyorsun
0: sanırım. E, Koyevas demiyorum tabii ki anduar diyorum. <gülüyor> Ee, yaşlarından herhalde mütevellit. <gülüyor> Anduhar çok kolay oyunlar verdi. Ee, hani o o kadar kolay oyun Federer bile vermez. vermez. Hani Yani Nadal zaten vermez. Djokovic vermez ama Federer bile vermiyordu böyle oyunları. Hani bence o eksiklik var biraz. Ee, bu hafta turnuva oynayacak mı diye merak ettim ama tabii Fransaçı pazar günü başlıyor. Büyük ihtimalle pazar gününe koyarlar diye düşünüyorum Federer'in maçını. 30 Mayıs'ta başlıyor. Ee, hani aynı hafta başlayacağı zamanda turnuvaya katılmaz derken zaten e, Cenevre'den ayrılmadığını gözlerimizle gördüm neredeyse. Neredeyse. <gülüyor> neredeyse.
1: <gülüyor> nasıl bunu bir, bir aç açar mısın bize bir nasıl neredeyse kısmı? Tabii. Şimdi biz e, Monfils'in çığlıklarını duydun mu? O kadar yakında mıydın? <gülüyor>
0: <gülüyor> şimdi Monfils ve Svitolina Cenevre'nin dışında e, çok zenginlerin gittiği bir kulüpte e, antrenman yapıyorlar. Onlar Turnuvanın olduğu yerde değillerdi. Orada aynı zamanda Mogurusa, Wawrinka'da antrenman yapıyor. Orayı Hı -hı. hiç görmedim hayatımda. İnşallah görmek lazım olur. İnşallah. Ee, bu turnuvanın oynandığı kulüp şehrin içinde... ...yani yürüyerek yanından geçebildiğiniz bir yer. Onun için Federer'in maçını kaybeder kaybetmez... ...ben de hem dedim bir yürüyüş yapmış olurum... ...hem de bir şansımızı deneyelim. Kapıda bakalım görebilecek miyiz? Zaten Twitter'dan da koydum oraya. İşte bekledik orada 50 kişi falanız... Ee, Kasper Rudd çıktı, yanımızdan geçti. İnsanların pek umurunda değil. Dominik Sikker çıktı, kimse tanımadı. Dedim İsviçililer kendinize gelin Allah aşkına. E, Benoaper çıkınca bir süperstar e, muhamelesi gördü. E, ben bu adamın frankofon ülkelerde, şehirlerde gerçekten çok büyük bir yıldız etkisi olduğunu düşünüyorum. Böyle 20 kişi falan fotoğraf çektirmeye gitmiştir. Federer'i bırakıp.
1: Benoaper'e.
0: Evet ve Bönüapar o gün iki maç birden kaybetmişti galiba ya da ikinci maçını kaybetmişti teklerden sonra çiftlerde. E, çok sakindi herkesle teker teker fotoğraf çekildi muhabbet etti ve Cenevre'de oturuyormuş çünkü kendi arabasına binip gitti öyle fark ettim ben de. E, yani böyle bir insan çıktı Bönüapar. Dedim Nargile'ye mi gidiyor acaba keyfi çok yerinde gözüküyor. <gülüyor>
1: Yakışır şaşırtmaz.
0: Sonra Federer e, acaba zaten burada insanların arasından nasıl geçecek bu Covid durumunda derken Federer başka bir yer, arabasını park etmiş. Don diye yanımızdan bir araba. Bir baktık el sallıyor içinde ünükle olu birisi. Kendisi arabayı kullanıyordu. Ben böyle şeyleri hala şaşırıyorum. Ee, ondan sonra da önümüzden geçtiler iki araba halinde. Ertesi gün tekrar gittim dedim. Bir buradan geçer daha. yine. <gülüyor> bir şans daha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hem dedim yürüyüş yapmış olurum. Ee, bu sefer Arthur Kazoyu gördük. Dedim artık bu sefer bir fotoğraf isteyeyim en azından. Ee, ne o, belli olmaz. Biliyorsunuz Fransız oyuncu. Twinir attı falan. Bir tabii, turma tabii. çaldı. Mandarinoyu geçti. <gülüyor> ee, o gün de göremedik derken. Üçüncü gün Federer'in e, arabasını arabasını görmemek imkansız. Tank gibi bir arabası var çünkü. E, bir de plakadan da anlaşılıyor. Mercedes değil mi
1: şu eski e, askeri tipli arabalarda? <gülüyor>
0: Aynen böyle zırhlı araç gibi bir <gülüyor> safari arabası gibi bir araba. E, bu sefer gittim yanlarına baktım. Federer'i herhalde kaçırmışım ama işte dün kuize söylediğim gibi küçük ikizleri gördüm. E, Allah keyifleri yerinde büyümüş keratalar. Herhalde onun için Federer de kalmıştı. Ki derken zaten Monfils'le olan videosu çıktı. Buralarda takılmış. Keyfi yerinde galiba.
1: Mazar değmesin ne diyelim yani.
0: Evet o da zaten söyledi. Ben Roland Garros'u kazanmayı zaten düşünmüyordum. Düşünen varsa onun alnını karıştırdım gibi bir şey söylemiş sanırım. <gülüyor> hani ana hedefim Wimbledon der gibi. Evet o galiba 8 numara girecek değil mi turnuvaya? Görünen o şu an. Şu an 8. Dolayısıyla 4. tura kadar rahat
1: ilerleme şansı var. Kura'ya bağlı. Gökert ben bu sene şunu inanıyorum. Bu seri başı olmanın çok da eskisi kadar bir avantajı yok. Çünkü e, puanlama sisteminin e, pandemiden dolayı böyle iki seneye yayılmasıyla beraber e, seri başı olmayan veya işte e, seri, e, ilk 16'da olan ama çok üst düzey isimler var. Dolayısıyla böyle es kaza alakasız bir yerden böyle ters köşe çok performansı o sırada yüksek olan bir rakipte denk gelebilir. Yani kura çok şey yani serseri mayın gibi bence bu sene
0: evet mesela e, Lyon'a da geçebiliriz yavaş yavaş Cam Nori diyeceğim çünkü Cam Nori ilk 32'de olmayacak ama çok iyi bir toprak sezonu geçiriyor belki Lyon'a geçmeden önce bir Dominik Stryker konuşalım evet. davetiye ile Cenevra'ya katıldı biz Dominik Stryker'in adını e, siz de duymuşsunuzdur burada konuştuk çünkü Cem İlker'le Petersburg'da maç yapmışlardı Cem onu geçmişti ee, ama etkileyici bir maçtı gerçekten. Evet. Geçen sene 2020 Roland Garros'u kazandığı için böyle bir yakın izlemiştik. Sonra Altuğ'la görüştüğümüz Lugano'da o turnuvada zaten şampiyon oldu Dominik Stringer. Çok iyi oynamıştı orada.
1: Ve şu hani an 334'e
0: kadar çıktı Gökalp yani. Adam bir
1: davetiye iki challenger oynayarak 334'e çıktı. Çok hızlı ilerliyor. Ve pandemiye evet. rağmen.
0: Evet. Sadece 3 tane challenger ve üstü seviye katılımı var. Burada Marin Cilic'i geçti. Arkasından Marton Fucsovics geçti. İkisi de iki sette Pablo Anduhar'a karşı da ilk seti aldı diye hatırlıyorum. Andujar'ı da neredeyse geçiyordu. Evet. Üçüncü sette durum 4-4'tü hatırladığım kadarıyla. Anduhar orada son iki oyunu Düzlük, alarak <gülüyor> aynen ikinci İsviçreli'yi de geçti. O bütün turnuvaya alın dedi. Sadece sponsorları alıyorsanız içeri seyircileri almıyorsanız ben dedi bütün İsviçre'leri yenerim dedi. <gülüyor> Gökhan Anduar seni mutlu etti diyebilir miyiz yani? Anduar beni çok mutlu etti. Yanımdan geçti hatta böyle ölüm sessizliği bütün insanlarda. Çünkü Anduar'ı tanıyorlar. <gülüyor> Herkes tanıyor. Herkes izlemiş oradaki. Ben bravo Pablo dedim. Teşekkürler dedi o da. <gülüyor>
1: Bir foto çektirseydin orada. We love you falan diye oradaki tek hayranı gibi sonra. Bir bakken ertesi gün oturum izni iptal. <gülüyor> Allah Allah neden acaba?
0: Çok Herkes federer bekliyor ben seni bekliyordum. <gülüyor> Buna kendisi evet. de inanmaz ya neyse.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama şey. evet e, seyircilerin alınma çok. politikası gerçekten senin kadar beni de rahatsız etti. Yani. Abi açıyorsan seyirciye yap biletli yap kontrolünü yani orada zaten hap kadar kulüp. Orada 200 kişi test etmek bileti sattıktan sonra yani sadece finali seyirciyle oynatacaksan bile bir hafta öncesinden satarsın. Arkadaş PCR testinizi alın gelin dersin Ve hakikaten onu izlemek isteyenler olur orada. Yani 79 yaşında Robert De Niro ile işte yaş ortalaması <gülüyor> uygun isimleri getirip oraya İsviçre reklamını iyice perçinlemezsin. Zaten pazarlama politikası ülkelerine dedeleri çağırmak üzerine olan İsviçre
0: turnuvada da dedelere oynattı yani hani
1: böyle saçma. Bence tenis seyircisi bu değil. Olmamalı evet, yani. Evet.
0: Tenis seyircisi olan ve çok da güzel olan turnuva olan Lyon'a geçiyoruz efendim. Güzel bağladın.
1: <gülüyor> güzel bağladın.
0: Hem seyirci aldılar hem de çılgınlarca davetiye verdiler etrafa. Fransızlara davetiye kalmadı. Dominic Thiem, Sisi Pas, Schwarzman, Gofen derken ...Siner Karatsev ilk turda oynayacak... ...onları reziyoruz derken... ...Sisi davetiyi davetiye aldığına pişman etmedi... ...team gibi... ...ve finalde Cam 6-3... ...6-3 ile geçip şampiyon oldu... ...bu seneki ikinci şampiyonluğu Monte Carlo'dan sonra... ...toplamda da sanırım 7... E, ...ama Sisi Paz kadar... ...herhalde etkileyici isim varsa... ...o da Cam Nori yoluna devam ediyor... ...Dominik Team Rinderknech... ...Hachanov ve Mute'yi geçti... finale kadar...
1: Evet bir de e, hani Rinderknecht deyip geçmemek lazım. Arada sineri de yendi ve Rinderknecht challenger seviyesinde de istikrarlı bir şekilde iyi tenis oynamaya devam ediyor özellikle toprakta. Dolayısıyla o da arada herkesin çok göz önünde olmayan bir isim ama e, çok hafif alınacak bir isim değil kesinlikle. Evet davetiye kurandan... aldı Fransa açığa. Evet evet doğru söylüyorsun. Yani dolayısıyla Tissipas. Açıkçası Nadal ve Djokovic'in ardından şu anda çok bariz bir şekilde turnuvanın 3 numaralı favorisi. Ee, ve bunu oynadığı her maçta da gösteriyor. Hiçbir turnuvayı hafife almazlık yapıp yapmıyor. Hani esasında o team'in deli gibi maç oynayıp her turnuvada bütün gücüyle oynadığı dönemdeki gibi oynuyor. Ama tabi toprak biraz daha farklı bir zemin. Bakalım. Burada bu dinamikler Tsitsipas'a nasıl dönecek?
0: Evet burada iki tane iyi toprakçı geçti aslında. Ee, toprakçı demeyeyim ama Tommy Polun toprakta iyi başarıları var. Ee, i̇lk turda Songa'yı yenmişti Tommy Pol, Eski Roland Garros Junior şampiyonu. Bir de Muzetti. Ee, çok tehlikeli isim tabii. İlk, i̇lk seti Muzetti aldı. Ondan sonra 6-3-6-0'la Tsitsipas kapamış. Sadece 3 oyun vermiş. E, yarı finalde. Bir de Nishioca'yı yendi. Nishioca'da toprakçı olmasa da e, tehlikeli bir isim tabii Solak. E, gayet tehlikeli bir isim. Evet
1: yani e, Titipas finalde de özellikle soğukkanlılığını çok net bir şekilde e, korudu. E, i̇lk setini kaybettiği maçı aldı. Hani bu Titipas'ın ilk böyle e, tekrardan e, ist o, kendi özgüvenini kazandığını konuştuğumuz dönemi hatırlıyor musun Gökhan? Bunlar yaklaşık iki sene önce böyle hmm. Birkaç maçta ilk seti kaybedip böyle kaybedecek bir şey yok olmadığı bir döneminde maçın normal rahatça psikolojik olarak rahat oyununu oynamaya başlayıp çok maç çevirmişliği oluyordu. Ve bu onda bir alışkanlık haline gelmiş bence. Yani hani Zverev'in de iyi özelliklerinden birisi bu. Geriye düştüğü maçlarda maçı bırakmıyor. Tsipas Pasta bunu çok iyi bir şekilde öğrenmiş. Hani 31 maç en son baktığımda birinci seti kaybedip kazanmıştı. Bu da bence önemli bir istatistik. 2018'den beri turda aktif olduğunu düşünürsek 3 senede 31 maçta bunu başarmış olması geriden gelerek. Ki bunlar arasında Rafa Nadal gibi isimler de var yani 2-0'dan geri gelip 3-2 çevirdi. Federer de var. Federer de var aynı şekilde. Yani dolayısıyla bunların hepsi Tsitsipas'ın hanesine. Roland Garros öncesi çok olumlu yansıyor bence. Bayağı soğukkanlı, özgüvenli ve ne yaptığını biliyor. E, bu turnuvalar artık onun için esasında biraz ısınma maçları gibi olup kupa topladığı turnuvalar yani. O açıdan evet. ciddi bir seviye. Evet. Yani...
0: evet bu sene Toprak'ta 16 maç kazandı Sipas ve 3 maç kaybetti. Kaybettiği maçlar efsane Djokovic-Venadal maçları Barcelona ve Roma'daki. Evet. Bir de Kasper Ruda kaybettiği bir maç var Madrid'de. 10'dan e, fazla toprak maçı kazanan tek bir isim var sadece elemeleri saymazsak. Albert Ramos 17 maçla bir numarada bu sene. Sonra Tsitsipas geliyor 16. Sonra Kasper Ruud 15. Sonra Nadal, Delbonis ve Nori 14 maçla e, en yukarıdalar toprak listesinde. Bu isimlere tabii zaten en azından bir Delbonis, Nori de burada biz de varız bakın. Bu sene biz çok kazandık diyorlar gerçekten.
1: Evet ama tabi özellikle Delbonis'in kazandığı seviye bir bakalım yani Roland Garros'ta da e, sıralamasından dolayı da ikinci turda kötü bir kurayla hemen çat diye e, gidebiliyor bu tarz isimleri. Özellikle Christian Garin benim aklıma gelen ilk isim. Toprak'ta 250 ve 500 seviyesinde güzel sonuçlar alıp Roland Garros'ta erkenden veda eden isimlerden oluyor da genelde. Çünkü Toprak haricinde çok puan toplayamadığı için... Genel sıralaması da bir o kadar etkileniyordu tabii onda. Ama güzel ya yani, bu sene toprakta hevesli ve formda isim sayısının çok olması. Nadal düşünsün, Djokovic düşünsün. Hani biz düşünmeyelim biz keyfimize bakalım değil mi?
0: <gülüyor> Yok ya tabii Nadal düşünsünlük isimler mi? Gerçi Tsipas, Ruud biraz sıkıntı çıkarabilir ama. Evet. Bir set düşünüyorum hani sıkıntı olarak. Bakalım onları göreceğiz. Kuray'a göre konuşacağız. Ee, bu isimler kadar başarılı olmayan, hala beklediğimiz sadece 2 maç kazanan toprakta bir isim var. Diego Schwarzman. 7 ee, maç yapmış bu sene ve ikisini kazanabilmiş toprakta. Ee, Diego Schwarzman aranıyor ya da yanlış mı baktım acaba diye düşünüyorum. Çünkü bir aslında kupası da vardı. Ee, bir Schwarzman var tam böyle bulamayan kendisini. Bir de Dominic Thiem. Dominic Thiem Lyon'da da ilk turda. Cam kaybetti. E, maçı görebildin mi bilmiyorum ama e, ya böyle e, artıracak vitesi yok gibiydi. Biraz sıkıntı vardı yani. E, bu arada Schwarzman'ın son 7 maçının 2-5 olduğunu söyleyeyim. Tabii çünkü 2-4 olduğunu söyleyeyim. Çünkü o e, Buenos Aires'teki kupası var. Senenin Değil. başında. Onun dışında Değil, son oynadığı 4 maçı kaybetti. Lyon'da, Roma'da, Madrid'de ve Barcelona'da. O
1: e, kendi evinde kazandığı kupanın üzerinden tabii ki mevsimler geçti. Dolayısıyla e, yani Elpeke geçen senenin e, Nadal Slayer'ı bu sene biraz kayıplarda. Dolayısıyla ne yapacağını ben de merak ediyorum. Çünkü toprakta yani zemini toprak ve en önemli e, tehlike yaratacağı yer burası. Ama böyle çok Örnek de oluyor geçmişte Gökalp. Yani e, Roland Garros'a kadar hiçbir şey yapmayıp orada bir anda vites yükselten isimleri çok çok gördük. Dolayısıyla hani bir şey söylemek için de bence
0: evet. zor. Evet Avrupa'daki toprak turnuvalarında iki galibiyeti var. Ama tabii Buenos Aires ve Cordoba'yı katınca da toplamda yedi galibiyet altı muhalibiyetle girecek bu sene Roland Garros'a. Çünkü bu hafta oynamıyor bir turnuva diye. Evet görüyorum evet bu hafta oynamıyor Dominik'tiğim biraz değişik bir hikaye tabii. Büyük ara vermişti. Monte Carlo'yu pas geçti. Madrid'e geldi. Roma'ya geldi. İşte Madrid'de Zverev'e kayıp. Roma'da Sonego'ya kayıp. Burada o kadar bir maç olmadı açıkçası. İlk turda Cam kaybettiğinde. Cam sildi süpürdü neredeyse team'i. Öyle diyebiliriz. Acaba ne durumdadır? Ne düşünüyordur? Merak ediyorum. Yani çok açık diyorsun ya sen. Sisi pas çok net üçüncü. Team dördüncü bile olmayabilir yani şu anda. Ki kendisini yani, ikiye bile yazıyorduk bazen. Zverev daha formda
1: ya. Hani bu bence bir <gülüyor> tehlike
0: çanıdır Dominik team adına. Aynen öyle. Evet onu ta takip edeceğiz tabii bakalım neler yapacak. Bu hafta oynamayacağını düşünüyoruz. Çünkü evet Wildcard almadı bir yerde. Ee, Lyon'a dair bir haber Monfis maç kazandı. Uğurlar olsun. <gülüyor> Gerçekten o yüzden çabuk.
1: neşesi yerinde.
0: Sonrasındaki kazada moralini bozamadı. <gülüyor> o yüzden herhalde. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, i̇stiyorsan yavaştan bu haftaya geçelim. Bir iki tane challenger şampiyonunu konuşalım. Söyleyelim daha doğrusu. Oeiras'da Carlos Alcaraz kazandı. Ee, gitti orada bir challenger oynadı. ATP'den sonra herhalde kolay geldi arkadaşa. Çat kazanmış Oeiras'ı. Biella'da da Tanasi Kokkinakis şampiyon oldu Roma'da zaten sinyallerini veriyordu. Yarı finale yüksel çeyrek finale yükselmişti. Bielada da kazanmış Kokinakis. Abi o isimlere elemelerde dikkat.
1: Kesinlikle e, Kokinakis zaten hani sakatlığı olmasa uzun süre önce parlaması beklenen bir isimdi. Alcaraz hani zaten artık e, çok da detay vermeye gerek yok. Hani bu isimler challenger'da Isınıyorlar, maç pratiği kazanıyorlar, özgüven kazanıyorlar. Hani bunlar önemli şeyler sonuçta.
0: Evet bu iki isim de Roland Garros elemelerinde oynayacaklar. Hatta Kokinaki seri başı bile değil. Onların rakiplerine kolaylıklar diliyoruz. Evet bu hafta ATP'de Parma, Belgrad turnuvaları var. WTA'de bir tane turnuva var Strasbourg. Parma'ya şöyle bir seri başı ekibi katılıyor. Sonego, Per, Albert Ramos, Struff, Gasquet, Tommy Paul, Bedene ve Nishioca. Böyle Güzel ekip var varmanın. Evet, oradan kupayla dönerse sürpriz olmaz. Güzel yani, olur onun adına da. İtalya da kazanmayı seviyor. Kariyeri kazanmıştı. Roma'yı biliyoruz zaten. Belgrad'da <gülüyor> Belgrad'ta işler değişik. Belgrad'ta Djokovic, Monfis, Vasilachvili, Manarino, Lajovic Ketsmanović, Delbonis. Bu yedili var çünkü Krajinovic çekilmiş. E, sekiz olmuyor. Djokovic burada. Djokovic Belgrad'ın ikinci turnuvasında da. Ve en önemlisi Karatsev yok. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama muhtemelen Djokovic bir daha oynasa Karatsevle yener. Öyle bir durum var.
0: Evet Karatsevle yani. Kar evet. O gün çok, çok ekstra başırdı. bir
1: maçtı Aslan'ın. Sonrasındaki toprak maçlarında o performansı göremedik Aslan'da.
0: Djokovic'i Belgrad'da yendikten sonra bir daha Belgrad turnuvasına katılmazsınız. Bu yani, yazılmada bırakırsın yani. Evet, de, bu yazılmamalı bir
1: kuraldır. Şimdi İsviçreliler gibi çok da e, hani soğukkanlı değil e, sırp halkı. Yani orada başka sıkıntılar <gülüyor> da baş gösterebilir yani. Gerçi <gülüyor> Aslan da <gülüyor> Rus hani onda e, atar atar gidere gider yapabilir yani her türlü de.
0: <gülüyor> Olabilir. Bir de şey Strasbourg'da şöyle bir 8'li var. Bir numara Andrescu. Bianca Andreescu adını unutmuş muydunuz? E, unutmayın. Toprakta oynayacak yine, deneyecek. Önce sakatlandı, görmüyoruz.
1: sonra Covid oldu. Yani Andreescu'nun başına ne gelebilirse geliyor. Ama hala ısrarla e, dileniyor. Bence büyük bir e, başarı. Yani bu kadar şeye rağmen yılmamak çok önemli.
0: 1-Andreescu, 2 Pegola 3-Alexandrova, 4-Putinseva, 5-Krejçikova, 6-Jankşuay. 7 Shelby Rogers 8 Magdalinet. Böyle bir 8'li var Çoğunluk dinleniyor gibi ama Yine kaliteli isimler de var burada
1: Ya bu hafta ile ilgili özetle şunu da söylemek Gerekiyor Roland Garros'tan Önceki son hafta olduğu için Çok aşırı bir şekilde Fiziksel olarak Oyuncular maçları asılmayacaktır Hani Dolayısıyla buradaki sürpriz sonuçlar Mağlubiyetler galibiyetler olası Bunlar hep her sene görülen şeyler. Evet. Dolayısıyla hani bu turnuvalara biraz da bu gözle bakmak lazım. Burada insanlar biraz hani bir iki maç daha oynarsam kardır. Evet. Maç
0: rükmümü bulayım.
1: Biraz antrenmanımı yapayım. Dolayısıyla Belgrad'a gidenleri biraz şaşkınlıkla karşılıyorum Gökhan.
0: Belgrad'ın para ödülü yüksektiği hatırlıyorum. Evet tabii ki. Para için gidiyorsun da yok hayır
1: yani normal Hele yani Roland Garros <gülüyor> öncesi böyle bir e, Belgrad üzerinden uzak bir yer, farklı bir mevsim var. Hani toprağa uyum anlamında söylüyorum ben. Hani biliyorsun US Open'a Serena Williams e, zemini değişti. O aynı zemini malzemesinden getirtip o kortta antrenman yaptı. Hani tamamen aşina olayım diye. Burada farklı iklim koşulları arasında geçiş yapmak Roland Garros öncesi normalde çok da yapılan bir şey değil.
0: Evet e, göreceğiz. Bakalım. Tamamen duygusal. <gülüyor> öyle de olabilir. Tabii bir de bu oyuncular 250'ye katılmasından da ne yapsınlar? Kendileri çıkan yani, açılmış. Ee,
1: zaten dördü Sırp. Hani Krajinović çekildi gerçi de Dudze, Keçmanovic ve turnuvanın sahibi Djokovic.
0: Aynen öyle. Evet bu haftanın en önemli olayı tabii ki Roland Garros elemeleri. Siz boşverin 250'lik turnuvaları. Dört tane Aynen. Türk var efendim tablolarda. Çok heyecanlıyız. Eurosport Player'dan yayınlanacak ilk maç. Yarın 6.00 maçı pazartesi günü. Herhalde Cem, Çağla ve Pemra salı günü başlayacaklar maçlarına. İstiyorsan şöyle bir kurallarına bakalım. Ee, Çağla ile başlayalım.
1: Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Tabii. Emre ol tweetinde Eurosport'tan yayınlanacak dedi. Belki tele... yani geçen sene televizyonda yayınlanmıştı elemeler. Bu senede yayınlanacak diye biliyorum. Özellikle tabii merkez yayın olduğu için Türk oyuncular denk gelebilir mi emin değilim. Ama Eurosport player'ı olmayanlar da Eurosport 1-2'ye bir e, takip etmekte fayda var.
0: Evet galiba büyük kortları yayınlıyorlar. Altu'da ikinci kort da oynuyor. Onun için belki televizyonda da yayın olabilir gerçekten. İyi oldu bunu eklemen. Eğer yoksa da player'da bütün kortlar var. <gülüyor> Çağla'nın kurasıyla başlayalım. Hiçbir oyuncumuz, hiçbir oyuncumuz seri başı değil tabii. Ee, onun için seri başlarıyla karşılaşmamaları ilk turdan zaten kendi başına güzel bir haber. Hiçbirisi seri başına çıkmamış hmm. ilk turda. Çağla'nın birinci maçı Jia Jing Lu ile. Kendisi Toprak'ta bu sene 4 maç oynayıp 4'ünü de kaybetmiş. Çok iyi. Toplamda 16 maç oynayıp 5 maç kazanmış daha çok herhalde sert kort oyuncusu. Onun için ilk tur için iyi bir kura diyebiliriz. Evet. İlk tur iyi. İlk tur iyi. Çağla kendisi de bu sene tabii Çağla için çok iyi, hani normal bir Durdu, sene değil. Biliyorsunuz hani Can Hoca'yı kaybıyla beraber hani orada bir tabii ki dengesizlik olmuştur. Toprakta 2 galibiyet 4 malibiyet var Çağla'nın. Toplamda da 11 maçın 4'ünü kazandı. E, bu ilk tur maçına geçerse ikinci turda Bay ile oynuyor. Onun da bu sene galibiyeti yok 7 e, maçta. Normalde tehlikeli bir isim. Geçen sene ben ismini hatırlıyorum. E, tek toprak maçı yapmış hatta. 6 evet. tane sert korkmaçtan sonra tek toprak maçı. Onu da kaybetmiş. Hani e, ilk her tabii her puan diyor Çağla. Biz de her, maç maç bakmak lazım ama hani o ikinci tur maçı eğer olursa e, eğer üçüncü tur olursa oradaki seri başta da Svetan'a Pironkova.
1: O sert işte yani evet. Çağla'nın esasında birinci, ikinci tur kuralları bence bu şartlar altında olabileceğinin en iyilerinden birisi. Fakat hani ilk iki turuna kadar kadar ise üçüncü tur bir o kadar sert. Hani açıkçası e, o maç tamamen Pironkova'nın e, form durumuna bağlı. Bakalım Nedir ya, form durumu hiç bilmiyorum. E, hiçbir maçını izlemedim son zamanlarda. Dolayısıyla e,
0: zor. Evet. O ilk Bir şey söylemek. Iyi değil oynayacak ama evet onu en son geçen sene burada üçüncü tura kadar yükseldi. Amerika açıda tabii çeyrek finale yükseldi. Acayip Hı. şeyler yaptı. Pemra da seri başıyla oynamıyor. Grace Min'i çekti o ilk turda. Ee, rakibi Grace Min'in toplamda 18 maçta. 12 galibiyeti var bu sene. Ee, Toprak'ta da 11 maç yapmış. 7 galibiyet 4 maalibiyet. Amerika toprağı. Hani yeşil toprak ama toprak topraktır. Onun için biraz daha e, toprağa herhalde uygulamış. E, oynayabilen bir isim. Daha formda bir isim. Hele Pemra'ya göre. Pemra bu sene Toprak'ta. 5 maç yaptı. Birini kazandı. Onu kazanırsa Stefani Fögele ile İsviçreli o isimle oynayabilir. O da Toprakçı. Ya da, da Leonie Küngle ile oynayabilir ki o da tehlikeli bir isim. İsviçre'li genç. Ee, İstanbul'da maçlar kazandı. Ee, i̇kinci turda o olabilir. Onun en yüksek seri başı onun kısmında Victoria Tomova. Ki o da bu bu hafta Belgrad'da yarı finale yükseldi. Laki yani. Luz'u olarak.
1: Femra'nın kurası maalesef çok sert.
0: Evet o biraz daha sert Çağlay'a
1: göre. Yani e, hani burada şundan da söylüyorum. Sonuçta e, bir tur iki tur geçmek bile ilerisi için puan toplamak anlamında. Hani o açıdan da e, bu tur, buradaki elemelerin diğer elemelere göre ekstra bir önemi var. Ama bura biraz zor. Ha, fakat hani şunu düşününce e, Coco Vandavey, Christian, Turenko hani onlar da o kısımda yine hani çok aşırı kötü bir kura değil fakat sert kura yani.
0: Evet evet kura'da çok çok, çok güçlü isimler var. Hani bizimkilerin belki etrafına düşmedi. Onun için hizmetten yani şimdi... iyi kurallar ama hani Hı. Emre için zor olmuş gibi gözüküyor. Ama Pironkova hakikaten e, merak ediyorum. Hani inşallah o maç olur. Yani ya da en azından şey diyeyim inşallah hani Çağla ilk iki maçın alır da Pironkova'yı görürsek görürüz. Evet. Erkeklerde iki isimle gidiyoruz. Bol bol konuştuk bunu. Altuğ Çelik Bilek ilk turda Tatsuma Ito ile oynayacak. E, Altuğ'un kurası zor. O maçı geçerse iki numaralı seri başı çıkmış. Onun taraftan e, Daniel Elay Galan ki Daniel Elay Galan ilk tur maçında Ernest Gulbisle oynuyor. Burada yarı final oynamış bir isim olan Ernest Gulbisle <gülüyor> oynuyor. E, bakalım Altuğ umarım şeydir yani hani hiç baskı yoktur üstünde çünkü ilk Grand Slam elemesi Evet. Bir de toprak gerçekten kendi de bağıra bağıra söylüyor. En favori olmadığı zemin.
1: En sevdiği zemin.
0: <gülüyor> Aynen onun için hani tam böyle enjoy demelik bir turnuva. Evet. İnşallah öyle gidiyordur. Eğer o da geçerse öbür taraftan gelecek seri başı da Brandon Nakashima olabilir ki o da zorlu bir isim. Ki orada bir de Echeverri gibi toprak kurtları da var. Altuğ'un da kurası zorlu. Biraz e, tatsız bir kura var burada kesinlikle. Cem'in kurada keza diyebiliriz. Abi, Muhammed evet. Safvat'ta geçmiş Muhammed İki. Safvat. Çok tecrübeli bir isim ilk turda ikinci Hadi turda onu geçtin İkinci turda geçerse hani ikinci tura yükselirse 30 numaralı seri başı gibi gözüküyor ama bu sene bir challenger bir de ATP kupası kazanan Juan Manuel Serundolo. Ve bu adam daha 19 yaşında. Hani 19 evet. yaşında ATP kazandı. Evet. Ama tabii Cem bu sene toprakta çok daha fazla maç yaptı, çok daha fazla turnuva oynadı. Ee, yarı finalleri var. Ee, bu sene bu bugün ATP'de ilk maçını kazanan Koboli ile yarı final oynamıştı mesela. Hani Cem bir şeyler yapabilir ve hiç şey şaşırmayız. Eğer bu maçları alırsa, öbür taraftan Varyas diye 16 numaralı bir seri başı gelebilir. Kurallarımız böyle.
1: Ya özetle ben şöyle düşünüyorum Gökhan. İnşallah güzel oyun izleriz ve hani bir iki tur geçmek bile önemli olabilir. Çünkü burada sağlam rakipler var. Bakalım nereye gidecek iş.
0: Evet hani böyle altı diyoruz keyfini çıkarır inşallah diye. Yani bence biz de keyfini çıkaralım. Çünkü dört kişi birden ismini görmek onlara hani aplikasyonda favorileri eklemek hepsi böyle şey yani çok alışık olmadığımız hisler. Onun için inşallah güzel bir hafta olur bizim ya için. De. Bir de
1: bunlar her anlamda özellikle Cem ve Altuğ tabi çok fazla Grand Slam elemesi tecrübeleri yok. Cem'in yine tabi bir tık fazla var Altuğ'un ilk. Hani Bunlar o Grand Slam havasını koklama, orada psikolojik olarak biraz daha rahat oynama, Grand Slam'e alışma hani bunlar hepsi çok önemli. Bu açıdan da iyi tecrübeler. Ama mesela ya bu Kura'da da çok daha zor isimler de gelebilirdi. Ya bu da bahsettiğimiz bu e, sıralama olayının gerçekten bir e, hani sadece üst tarafta seri başları var ama e, eleme tarafına da bu çok yansıdı. Yani burada evet. bu sene iyi sonuçlar elde edip yukarıya çıkamayıp elemelerde kalan çok ilginç isimler var yani. Hani şimdi sadece şeyi düşün. Jansen Brooks bir de eleme oynuyor Gökalp. Bu adam kaç tane challenger kazandı.
0: Değil, değil mi? Tabii,
1: tabii. Aynen öyle. Yani McKenzie McDonald aynı şekilde seri başı ama eleme oynuyor. Ecerundulo aynı şekilde. Yani böyle çok fazla isim var. Bu da esasında sıralama konusunda biraz ilginçlik. Yani baya bariyerler artıyor. Thomas Fabiano seri başı bile değil. Christopher Yubanks Yani böyle baktıkça Challenger ve ATP e 250 seviyelerinde güzel iş yapmış birçok ismi görüyoruz. Ve bunlar 128'lik ana tabloya dahi bile giremiyor. İşte tam evet, yani da bu sıralamalardan e dolayı.
0: Bundan kolay Kuran zaten çok da olmazmış. Evet. Bence bir durum. Çünkü Kuran'ın diğer kısımları da bir sürü zor isimle dolu. Tabi bu 4 kişi göndermemizin belki çok daha büyük bir etkisi daha aşağıdan gelen isimlerde olacak. Altun, Cem'in çok fazla yukarıda gördüğü isim yoktu. Tek kişi vardı erkeklerde Marcel vardı. Şimdi yankı, ergi herhalde biraz daha Motive. gerçekçi bakıyorlardır bu hedeflere. Onlara çok daha yakın geliyordur belki Grand Silemeleme hedefi. İnşallah onları da görürüz yakında.
1: Ülkenin tenis e, oynama ve teniste başarılı olması için buralarda bizden birilerinin olduğunu görmek psikolojik olarak ve e, özgüven olarak çok çok önemli noktalar. Hani İtalya tenisinden e, bahsediyoruz bu konuda. Çekinato'nun yarı finale çıkmasının etki ettiği dalga. Hani burada tabi biz o seviyede değiliz ama burada 4, 5, 6 ismin aynı anda oraya gitmesi beraber e, orada vakit geçirmesi bile onlara psikolojik olarak çok büyük avantaj. Ki 6'u Altun, Altun orada Tobias Kampke ile antrenman yaptı. O da elemelerde oynuyor ki o çok tecrübeli bir isim Alman. Ee, hani mesela onunla vakit geçirmesi vesaire e, bunların hepsi çok önemli tecrübeler çünkü işin mental tarafını burada ve bu isimlerden alabiliyorsun o havayı koklayarak
0: aynen öyle evet e, hepsine başarılar diliyoruz zaten bu heyecanı hep beraber yaşayacağız Twitter'da evet. hiç merak etmeyin bunu konuşacağız beraber maçları takip edeceğiz diyelim ve istiyorsan haftanın parlayanına geçelim geçelim
1: Do you train really hard in the off season? Can you give me any tips? Anything you can talk about? Oh, it's all
0: talent That don't work. I'm just sit on the couch. Evet haftanın parlayanında bu ismi biraz daha konuşalım ya da yeterince konuşmadık dediğimiz haftanın öne çıkanlarını konuşuyoruz. Anıl WTA'de kim var sende?
1: E, de ben sinnyakovayı seçtim neden seçtiğimi diye sorarsan gofu çok seçtim o yüzden <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> koku bu hafta artık çok kendimi tekrar edecek olacaktım ama sinnyakovva' da önemli galibiyetler elde etti ve kendisi adına e, iyi bir momentum yakaladı bu haftada ön plana çıkan e, Bence en önemli isimlerden birisi oldu e, ve hani onun haricinde Tabii ki Anisimova'nın da toprak sezonunda biraz daha hazır görünmesi o da beni mutlu etti. Plase'de e, onu da e, belirteyim.
0: Ben Sloane Stevens diyorum. Sloane Stevens e, yine durup durup böyle bir vurduğu bir hafta yaptı. E, bu sene Charleston'da böyle hiç kimse beklemiyorken çeyrek final oynamıştı. Burada da yarı finale yükseldi ve yendiği isimler arka arkaya Katie McNally, Kasatkina ve Sarah Errani. E, üç tane toprakta çok iyi oynayan İsmi geçmesi tamam dedim. Evet Sloan Stevens geri mi dönüyor ama onun hakkında bunu da söyleyemiyoruz. Ama en azından bir haftanın parlayanında konuşabiliriz dedirtti bana. <gülüyor> yani
1: bundan birkaç hafta önce yine hatta bir buçuk iki ay falan da olmuş olabilir. Yine böyle bir arası vardı. Birkaç
0: maç kazandı üst üste. Aynen Charleston'da bir çeyrek evet. yaptı sonra bir kayboldu. <gülüyor> şimdi Orada da bir parlatmıştık bakalım şimdi biz parlattık diye tekrardan <gülüyor> Orası Amerika'da Bakalım burası Avrupa. Bu sefer de öyle diyelim. <gülüyor> bakalım işler şey olacak mı? <gülüyor> Erkeklerde kim var? Erkeklerde bu
1: hafta artık hakkını vereyim dedim. E, şapo'yu söylüyorum. E, çünkü Şapo'nun benim gözümdeki en büyük sıkıntısı basit hata sayısı. E, o agresif oyununda basit hata sayısının winner'a olan oranının e, onun kariyerindeki en büyük etken olacağını düşünüyorum. Ve bunda adım adım olumlu bir yöne gidiyor. Dubai'den sonra biraz Sekti'ye uğradı ama son 2 haftadır e, iyi yönde. Dolayısıyla bu hafta artık onu bir parlatalım e, hak etti kendi açımdan <gülüyor> diye düşündüm. Evet
0: bence de ben ha hala onun toprakta çok iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Finalde de güzel oynadı. E, benim ismim Dominik Strieker. E, gerçekten hani, <gülüyor> iki tane maç İki maçı bırak Çiliç'ten bir set alır diyordum. E, Fucovic bence çok kötü oynamadı hatta bir set gayet iyi oynadı. Çiliç e, bir set ya çok kötü oynadığı yerler oldu ama birçok evet. yer parladı yani maçlarda iki evet. maçta da kendi kalitesini gösterdi. İnanılmaz bir servisi var, acayip Kesinlikle. acayip efektif yani ne kadar az efor sarf edip bu kadar sert vurabilirsiniz o 180 boyla. Federer direkt, direkt
1: hileleri anlatmış. Ocak ayında Dubai'de antrenman yaptıklarında beraber. <gülüyor> ee, ama <gülüyor> bayağı etkisi olduğunu söylüyor Stryker Federer'le. O işte. yaptığı antrenmanlardan çok şey öğrendiğini.
0: Ee, Twitter'da ee, şey de yazmış. Berk de yazmış. E, Federer'e benziyor biraz. Hani böyle arka ayağına alışığı işte topu hmm. atışı. Ben biraz sanki yani daha bana agresif geldi. Servis atma stili. Federer kadar nasıl diyeyim yumuşak gelmedi. Birebir ee, olmaz tabi de oradan tabi. Hatta biraz daha böyle Rodic'e daha çok benziyor. ya yani çok benzemiyor ama en azından Federer'den daha çok benziyor gibi. Tabi ayaklar değil de. Çünkü Shiger e, ayağını çekip vurmuyor servisi. Ama çok etkili. Forehand inanılmaz iyi. E, Forehand çok iyi evet. Forehand'de zaten anlatacak hiçbir şey yok. İstediği kadar düz vesaire vuruyor. vuruyor. E, backhand dümdüz ve ben backhand'in dümdüz olmasının bir sorun olacağını düşünüyordum. Ama e, o kadar iyi açık duruşta backhand vuruyor ki ve kayarken backhand vurabiliyor ki ki bunu kortta da yapıyor. Lugano'da çok fazla yaptı. Ben inanamamıştım. E, istediğiniz kadar böyle düşük slice vurun. Slice'ı da çok iyi çocuğun. E, onun için ki Alcaraz'la aynı yaşta. Şu anda biraz radarın <gülüyor> altında ilerledi şimdiye kadar. Bir anda çok çıkabilir değil mi?
1: Bir sene içerisinde pat evet. diye böyle ilk 50'ye, ilk 40'a birden girebilir yani evet,
0: çünkü. Ve, ve Federer'deki o ergenlik hiç yok. Hani E'si bile yok o yaşlardaki halinin. Çocuk çok sakin.
1: Federer ama Max Ergendi yani. Ergenliğin her şeyini gösteriyordu o yaşta.
0: Bu evet, <gülüyor> da örnek çıktı. değil ya. Yani, kıyas değil o yani. Evet, evet öyleymiş ama hani isterken böyle tam olmanız, olmak istediğiniz gibi bir ruh halinde. Çok sakin ama puan da kutluyor. O kadar dümdüz hiçbir şey yapmıyordu da değil ve maçlardan sonra hani normal bir günmüş gibi e, haline devam etti hatta ben eve yürürken sokakta bir pizzacıda da gördüm antrenörüyle çiliç maçını almış yani ne bileyim başkası olsa şampanya açtırırdı gibi düşündüm <gülüyor> tabi herkes benim gibi düşünmüyor olabilir <gülüyor> ama bakalım neler yapacak gözümüz üstünde Dominik Sturken'in evet istiyorsan sen neden böylesine geçelim geçelim, geçelim. Sasha
1: Zverev, again man. again again how selfish can you be how selfish can you be
0: evet, sen neden böylesinde yakıncağımız konular oluyor genelde oyuncu olabilir, turnuva olabilir, organizasyon, komite, herhangi bir şey. Anıl sende ne var? Ben de bu hafta Avrupa'nın havası var. Eee Gökalp, <gülüyor> Mikail var
1: sende. Mikail'dir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani e, Kemal Sunal zamanında filmlerinde yağmur duasına çıkıyordu insanlar. bizde kuraklık duasına çıktık burada Avrupa'da. Hangi maç kaçta, hangi gün nasıl hepsi birbirine girdi. O kadar çok yağmur yağdı ki e, organizasyonlar çok böyle sıkışık oldu. Bir anda böyle e, bir gün yoğun, bir gün hiç maç oynanamıyor falan. Yani bi Roland Garros elemeleri başlıyor. Buna bir dur demek lazım. Artık bir güneş gelsin diyorum. Ve bu iş böyle devam etmez diyorum.
0: Ee, çok iyi diyorsun ama Paris <gülüyor> havası. Hayır yok. Şu anda e, Deniz Şapovalov'un Roland Garros'tan çekildiğini gördüm Twitter'da. Aa. Ve doğru mu diye düşünüyorum. Ee, ve bulamıyorum ee, ve tabi 250 retweet almış haklı olarak Allah Allah e, böyle bir durum olunca ben bir dumura uğradım tam sen konuşurken bu geldi evet ee, bilmiyorum belki doğru değildir ama görürüz Bakalım. önümüzdeki günlerde bir son dakika haberiyle Gökhan <gülüyor> yani neden böylesine daldı
1: <gülüyor>
0: evet aynen öyle pardon sen bitirmiş miydin Evet Geçim evet bitirdim. bitirdim. Geçeyim. Evet ben sen neden böylesinde hiç e, uzatmadan geliyorum konuya Federer. Federer'in Zverev açıklamaları. Net. E, ben Rothenberg Federer'le Cenevre turnuvası öncesi yaptığı röportajda ki bu tabii ki basın toplantısıydı. Birebir röportaj değil anladığım kadarıyla. Basın toplantısında iki soru soruyor. Sorduğu sorulardan ilki şu. E, seni aylardır tabii ki konuşamıyoruz. Seninle e, ve sormak istediğim bir şey var. Eee senin beraber hani senin ortağın olduğun e, Team Eight adlı menajerlik şirketi Zverev'le geçen sene yollarını ayırdı. Bunda Zverev hakkında çıkan suçlamaların payı var mı? E, hani böyle e, hane içi şiddet, işte kadına şiddet suçlamalarının payı var mı? gibi bir soru soruyor. Zverev e, pardon, Federer'in bu soruya cevabı, e, tabii ben Tony ile bu hani Team Eight konusunda çok yakınım ki Tony Gatsik eski menajeridir. Federer'in beraber teammate'i kurdular yani ortağı ama bu bu kararları Tony alıyor bakın Sasha çok iyi çocuktur ee, o kazandığında ben çok mutlu olurum ve bu tarz kararlarda çok e, kendim hani ben karar mercii değilim e, hani bana sorulursa ben de söylerim ama o da herhalde bırakmak istiyormuş galiba gibi böyle bir şeyler söylüyor ondan sonra Rothenberg diyor ki e, ATP sizce diyor şey yapmalı mı Kadına şiddet konusunda bir soruşturma başlatmalı mı? Diğer spor liglerinin buna dair kuralları, tüzükleri var. Nasıl yapılmalı sizce? Federer diyor ki diğer spor liglerinin var mı böyle bir şey? Evet diyor çoğu Amerikan liginin, büyük Amerikan liginin var. Federer de orada hemen diyor ki biz bağımsız hani kontratlı olarak çalışıyoruz. Biz ATP'nin çalışanı değiliz. Onun için bizim durumumuz çok karışık. Bir de çok talihsiz bir şekilde diyor ki e, bu diyor e, özel hayat gibi bir şey diyor orada it's private stuff diyor sanırım that, önceki soruya cevap verirken that super private stuff that I really don't want to comment diyor yani bunlar çok özel şeyler yorum yapmak istemeyeceğim diyor ve de hani anlıyorum bununla alakalı bir şey yazmak istiyorsun ama ne yapayım bununla alakalı ben bir şey söylemek istemiyorum derken zaten söyleyeceğini söyledi Federer burada 2-3 tane çok kötü şey var benim için bir tanesi yani Zverev'in ne kadar iyi bir insan olduğunu söylemek için bu anı mı seçti? Keşke başka bir soruda olsa söyleseymiş ya da Zverev'i korumaya ne gerek var? Zverev kendini koruyacak yaşta ve e, güce sahip. Bir tanesi bu iş tabii ki özel hayat değil. Bu bir suç. Hani eğer bu tabii ki bilmiyoruz gerçek mi değil mi ama mahkeme yani, süreci var
1: sonuçta yani. Hani.
0: Zverev'in olmasa da mahkemeye verse Şaripova mahkeme sürecine girebilecek bir işten bahsediyoruz. Onun için evet. bu özel hayat değil. E, üçüncüsü de bu zamana kadar ben Federer'in çok daha iyi bir cevap formüle etmiş olmasını beklerdim. Çünkü bu olay olalı herhalde bir 7-8 ay oluyor. Bu kadar böyle hazırlıksız yakalanması beni çok şaşırttı Federer'in. Çünkü çok iyi hazırlanır normalde böyle şeylere. Hiç güzel cevap vermese bile en azından hazırlığını yapmış olur. Ben hiçbir şey söylemeyeceğim. E, bile diyebilir böyle. Bence her yanından Kötü bir cevap olmuş. Ben artık tenisçilere böyle hayata dair sorular sorulmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama gelin görün ki Federer tabii birincisi menajerlik şirketinin ortağı. ikincisi ATP Oyuncu Konseyi'nde üye. Onun için ona sorulmalı tabii ki. Ama herkese böyle şeyler sorulmamalı. Çünkü her seferinde yanlış cevap alıyoruz. Artık sıkıldık. Onun için Federer de bizi tabii ki beni en azından ayaklıklarına uğrattı. Gökar
1: Federer hakkında çok net bir şey söyleyeceğim. Hiçbir konuda topa girmiyor. Ve hani bu... E, bu kadar gücü olan bir ismin... E, yaptırım gücü olan bir ismin... Tenis için... Gücünü kullanmaması... Bu kadar bence... Doğru bir duruş değil. Çünkü o esasında bir karakter olarak bir şeyleri sembolize edip... Sadece kendi... ya Kendi bir duruşuyla bir şeyleri sembolize ediyor. Yaşam biçimi... Hal ve hareketleriyle... Ve doğru da şeyler temsil ediyor. Fakat e, hem... Bundan önceki yaşadığım en büyük benim rahatsızlık Avustralya yangınlarında e, olaylara hiç tepkisiz kalması. Orada e, eleme oyuncularının yaşadığı sıkıntılarda hiçbir şekilde ağzını açıp toplum önünde bir şey söylememesi. E, bu da keza yine öyle bir olay. Yani burada e, yine topa girmedi. Tam bir İsviçre. Ve ben, bu, ben bunu beğenmiyorum. Açıkçası yani fikrini rahatça ve kolayca söyleyebilecek biri varsa tenis camiasında Federer yapmıyorsa bu
0: evet. yanlış evet ben yani topa girmeme konusunda şöyle düşünüyorum yani birçok konuda topa girmeyebilirsiniz hani öyle o sizin seçiminiz olabilir ama burada kadına şiddetten bahsediyoruz yani bu e, insan hakları seviyesinde bir konudan bahsediyoruz tenisçiler kaç para kazansın konusu değil bu e, grandislamlar ne kadar kazansın onlar ne kadar kazansın konusu değil yani bir tane gerçekten kadına şiddeti kınıyorum cümlesi bu kadar basit bir cümle bir de gerçekten ATP bence de bir şeyler yapmalı. Belki yapılıyordur ki ATP'nin buna dair bir şeyi var bu arada. ATP neden hareket etmiyor? Mesela Basileşvili konusunda bilmiyoruz çünkü ATP'nin markasını zedeleyecek durumda olan isimler hakkında ATP ceza cezayı işlem başlatabiliyor ki buna da işte davası olan isimler girebiliyor Basileşvili gibi. Zverev tabii o durumda değil. Zverev'in ki tamamen e, itham da şu anda e, karşı tarafın beyanı sadece. Ama Federer herhalde biraz daha iyi cevap verebilirdi. Buna gibi düşündüm. Onun için seneden böylesine yazdım. Kesinlikle doğru bir e, konu oldu. Sert
1: bir konu ama hakikaten rahatsız edici de bir konu. Evet o zaman kort dışına geçelim
0: istiyorsan sonra da kapatalım.
1: Tamamdır. What happened in Monte Carlo happened what happened in Barcelona happened what happened in Madrid happened
0: and here we are. We are in Rome. Evet, kort dışında tenisçilerin kort dışı hallerini konuşuyoruz. Bu hafta ben Body Surf diye bir podcast dinliyorum. Onların podcastinde Sabalenka ile alakalı bir şeyler konuştular. Onu burada paylaşmak istedim. Bu açıkçası biraz eski bir konuymuş, birkaç aylık bir konuymuş. Biraz politik bir konu yine, <gülüyor> ama bu sefer gerçekten politik. Sabalenka'nın biraz Belarus hükümet destekçisi yanı var anladığımız kadarıyla. Onu kısaca anlatayım. Sonra belki başka haberimiz vardır. Onu konuşuruz kapatırız. Ee, şöyle bir durum var. Belarus'ta e, Sovyetlerden koptuktan sonra Lukashenko 1994'te ülkenin tek demokratik seçimiyle başa geliyor. Ve o zamandan beri başta. Geçen Ağustos'ta seçimleri %80 ile kazanıyor. Ülke çıldırıyor. Kesinlikle hile olduğuna eminler. O zamandan beri ülkede protestolar var. Ülke tarihinin en büyük protestoları yapılıyor. Avrupa Birliği seçimleri kabul etmiyor bile. Öyle evet. bir durumda e, bir sürü insan e, hükümet karşısı gösteriye katılıyor. Bir sürü atlet hükümet karşısı e, mektuplar imzalıyorlar. Sabalenka sanırım hükümetin e, düzenlediği bir mektubu imzalamış. Hani hükümetin tarafında olduğunu göstermek için. Ama bundan da hani ilginci Instagram'ında geçen Eylül-Ekim'de böyle herhalde e, protestoların çok yoğun olduğu bir dönemde hani makyajlı mı iyiyim, makyajsız mı iyiyim gibi bir post attığında Rusça. O biraz insanları çok tetiklemiş. Millet çıldırmış altında. Hani biz nelerle uğraşıyoruz sen ne diyorsun. O da e, böyle lütfen şiddeti destekleyen insanlardan olmayın e, gibi böyle biraz hükümeti destekleyen bir şeyler yazmış. Onun o tarafını ben bilmiyordum. Biraz onu öğrenmiş oldum. Bir, zaten aşı kesinlikle olmayacağım. Aileme de yaptırmayacağım derken kafamda Sadece onu kortta izleyeyim noktasına geldim. Bu, bu <gülüyor> durumlardan sonra. Yani işte Amerikan
1: tenisinde de görüyoruz böyle isimleri. Hani tenisteki performansıyla akıl, fikir, sağlığı çok da tutarlı olmayan isimler olabiliyor. <gülüyor> yani çok net diyeceğim. Yani bu kadar dünyayı dolaşıp bu kadar farklı kültürü yaşam biçimini ve yönetim biçimini gören bir insanın Böyle bir noktada böyle bir duruş sergilemesi yani saçmalıktan başka bir şey değil. Dolayısıyla kendisi kocaman bir çizik aldı bizim hanemizde. Ne kadar da sempatik bir e, izlenim bırakıyordu oysa ki kendisi.
0: Evet Azarenka mesela çok daha temkinli davrandı geçen sene. Ee, hani <gülüyor> ülkemde olan bitenler hakkında çok üzülüyorum dedi. Ki gerçekten o ülkede büyük ihtimalle ondan daha fazlasını paylaşmak yürek istiyor olabilir. Ama evet. en, kadar en azından hani ben onlardan değilim çok böyle ince bir şekilde vermiş. Ee, böyle de bir durumu var Belarus'un. Kort ee, dışında bu kadarız galiba. Evet. Bugün Serena işte de bayrak sallıyordu. <gülüyor> şok, <gülüyor> şok şok şok.
1: <gülüyor> <gülüyor> Federer Monfils'le Esvitölyo'nun çocuk planlarına sekte vuruyordu.
0: <gülüyor> Gerçekten sekteyi vurdu. De evet. Topu Twitter'da. vurdu. <gülüyor> Twitter'da yazmışsın. Gerçekten bir koordinasyon eksikliği görüyoruz. Hafif. O, fore, o
1: övdüğümüz Foren'tin tıkandığı nokta. <gülüyor> Tıkanmaması gereken bir
0: noktada oldu evet. oldu. <gülüyor> Aynen öyle. Evet efendim bir sonraki bölümde YouTube'dayız. Burada değil. Tabi podcast olarak da dinleyebileceksiniz. Roland Garros'un ana tablosunun kurasının analizini yapacağız. O bölüme de bekleriz. YouTube'a şimdiden abone olun kaçırmayın. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.